0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 9 Folge 14 Stronghold und ja die Jafar Nation die hat sich wieder zu ihrem Rat zusammengefunden und die wollen jetzt ja einführen dass die wollen Demokratie bei sich beschließen also dass die Ratsmitglieder von allen ja BewohnerInnen und Mitgliedern der Jafar Nation demokratisch gewählt werden und überraschenderweise ist aber Kalel dagegen und ja sie legt hier ihr Veto ein und sie sagt nämlich, dass ja, wir sind auf so vielen Planeten verstreut, unsere Jafar-Leute, und auf manchen von den Planeten gibt es ja nicht mal ein Frauenwahlrecht. Also wenn wir jetzt hier einfach nur so plump Demokratie einführen, dann sind doch die Leute, die in den landen, gar nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Und ja, so leicht können wir das jetzt hier nicht einführen. Und ja, Tiag, der fühlt sich verraten, der war sich sicher, dass es hier keinen Widerstand gibt. Und ja, erstmal sieht es so aus, als wenn Tiag auch recht hat mit seiner Enttäuschung, weil wir sehen, wie Kallel ein Ratsmitglied abschießt, nämlich Masrai. Und ja, nach dem Intro taucht dann dieses Ratsmitglied Masrai wieder auf und ist dann plötzlich im Rat gegen Tiag und Batak und auch gegen die Einführung der Demokratie. Also irgendwas Seltsames geht ja ab. Und dabei bleibt es nicht, sondern T. Ick wird entführt und ja, Bartak, der wendet sich dann ans Stargate-Center und sucht um Hilfe. Und ja, der hat den Verdacht, dass hier Gehirnwäsche mit im Spiel ist und wir haben ja schon mal dieses gua ult gerät gesehen, das Anubis verwendet hat, um T. Ick wieder zu seinem First Prime zu machen. Und ja, dieses gleiche Gerät wird jetzt hier auch wieder verwendet und diesmal steckt Baal dahinter. Und der versucht jetzt hier mit diesem gleichen Gerät Tialg auf seine Seite zu kriegen. Aber Tialg hat sich seitdem ja, weiterentwickelt und inzwischen ist sein Wille so stark, dass der bisher nicht brechbar ist und dieses Gerät bei ihm nicht mehr funktioniert. Und ja, deswegen versucht Baal ihn mit Logik zu überzeugen, dass die halt jetzt zusammenarbeiten müssen gegen die UI. Das ist so eine starke Bedrohung, da müssen die jetzt eben zusammenhalten und ja, da muss er jetzt mal hier seine Vorbehalte gegen Baal zur Seite legen. Aber so wie wir Thialik kennen, passiert es natürlich auch, der wird sich hier niemals einen Baal unterordnen, egal ob der sich hier nun als Gott darstellt oder sonst wie. Und ja, deswegen muss Baal zu anderen Mitteln greifen und erpresst ihn jetzt hier mit Tritonineentzug und ja, die Situation spitzt sich immer ja, weiter zu für den entführten Thialik. Währenddessen kümmert sich Mitchell um Ferguson, das ist ein Pilotenkollege von ihm von früher. Und ja, der liegt im Krankenhaus und ist todkrank, der wurde bei einem Einsatz verletzt und ja, vor seinem Tod will ja jetzt die Wahrheit wissen und der hat auch alles mitgekriegt, was auf der Erde in den letzten Jahren passiert ist und ja, der hat ja einen Verdacht, dass das alles nicht so ist, wie uns das, ja, offiziell erzählt wird, sondern der vermutet, dass da Aliens hinterstecken und sonst was für alles für Sachen und der will jetzt hier von Mitchell die Wahrheit erfahren, bevor er stirbt. Und ja, mit Absprache mit General Laundry mh, holt dann Mitchell so ein Gedankenübertragungsgerät, ja, was wir auch von ein paar Folgen früher kennen, mh, in dieses Krankenhaus. Und ja, damit lässt er, mh, ja, damit lässt er sich, lässt er eben so Erinnerungen von Mitchell ihn erleben, sodass der dann erfährt, was so alles abgegangen ist in der Vergangenheit, was so in Wirklichkeit passiert ist. Und ja, Mitchell kann jetzt allerdings ihn nicht retten vor ja, dem Tod, der ihm droht, aber er kann Tieralk retten und deswegen bricht er hier seinen Urlaub ab und lässt seinen Kumpel alleine, um eben die Chance zu nutzen, vielleicht halt noch retten zu können. Und es kommt zu einem riesengroßen Stargate-Center-Militäreinsatz, ja, da sind wirklich alle dabei und verschiedene Stargate-Teams und Bratakt noch mit Schiffen und die Stargate-Leute kommen durch Stargate und... Ja, die reisen eben zu dem Planeten, in dem Baal sich befindet. Und ja, Baal, der versucht dann allerdings mit Tialg auf seinem Mutterschiff zu fliehen. Und auch Bartak hat er inzwischen gefangen genommen. Und ja, der ist also kurz davor mit seinem Mutterschiff wegzufliegen, bevor die eben von den Stargate-Truppen ja, überrannt werden können. Und... Ja, Tieralk, der soll jetzt auch beweisen, dass die Gehirnwäsche bei ihm funktioniert hat inzwischen und dass er loyal gegenüber Baal ist und der wird jetzt konfrontiert, dass er Bartak töten soll um seine Loyalität zu beweisen aber Mitchell ist es noch in letzter Sekunde gelungen mit einem Ringtransporter auf dieses Mutterschiff zu reisen und der überwältigt dann Baal und Jafar, sodass ein Tieralk Bartak nicht töten muss und Tieralk hilft sogar auch noch dabei die, ja, Jaffars überwältigen, weil sich nämlich rausstellt, die Gedankenwischer, äh, die Gehirnwischer hat natürlich überhaupt gar nicht bei ihm funktioniert und der hätte hier Bartak auch nie getötet und der hat dann nur so getan, als wenn er auf Balths Seite ist. Und ja, es gelingt ihn also, Bartak zu befreien, aber das Mutterschiff, das kann dann im Hyperdrive-Flug noch entkommen. Und ja, danach sehen wir den Rat, die machen ihr Referendum. Und jetzt wurde eben für die Demokratie abgestimmt und in zwei Monaten kommt zur großen Wahl, da werden dann von allen Mitgliedern der Jafar Nation die neuen Ratsmitglieder gewählt und ja, die Gehirngewaschenen, die sollen bis zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwie wieder zurückgeholt werden, also scheint jetzt alles nicht mehr so ein großes Problem zu sein. Und ja, Mitchell, der bleibt jetzt zurück und muss damit leben, dass sein Kumpel gestorben ist und dass er bei seinem Tod auch nicht dabei sein konnte, weil er ja währenddessen Tierhalt gerettet hat, aber er hat... Bleibt auch mit dem Wissen zurück, dass er diesmal Tieralk retten konnte. Und ja, das ist ja ein Fortschritt im Vergleich zu dem Kumpel von früher, den er eben nicht retten konnte. Und diesmal hat Mitchell eben das Richtige getan und konnte Tieralk hier retten. Ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sternen. Ich fand vor allen Dingen diese große Schlacht ziemlich stark. Hier haben sie wirklich alles reingeworfen und all ihre Kräfte gebündelt, um Tieralk zu retten. Es hat halt gezeigt, wie wichtig hier Tieralk für das Team ist. Und da ging es eben auch nicht nur darum, uns hier krasse Action zu zeigen, sondern das war wirklich eine Manifestation, eine Darstellung von diesem Gefühl. Nicht schon wieder, ihr Motherfucker, diesmal lassen wir das nicht mit uns machen, sondern, ja, da hat sich eben das alles wieder gespiegelt, dass man jetzt mal hier zurückschlägt und sich nicht mehr so an die Nase herumführen lässt und, ja, diesmal dem Ganzen was entgegensetzt. Und da hat natürlich auch hier Batmut Mitchell gut reingepasst diesmal, der jetzt hier durch seinen... Ja, durch seine Situation mit Ferguson diesmal noch ein bisschen unbedachter und risikobehafteter war als sonst und sich hier wirklich Hals über Kopf in die Situation geschmissen hat. Und ja, das hätte auch schief gehen können, aber ja, zu diesem Gefühl, was hier hinter dieser Schlacht stand, als Metapher auch, hat es sehr gut funktioniert. Also hier diese große Schlacht, die hat mir gut gefallen, aber... Wenn man in die Details guckt, dann tun sich da doch eklatante Schwächen auf. Wieso haben sie denn Baal davonkommen lassen, als sie ihn und seine Jafarchen überwältigt haben? Also, jetzt haben sie einfach Baal davonkommen lassen und der ist mit seinem Schiff wieder weggeflogen, obwohl sie den ja eigentlich schon besiegt hatten. Gut, der hat natürlich noch viele Klone auf der Erde und so richtig hätten sie ihn eh nicht besiegt, aber mir hat sich jetzt hier nicht der Sinn davon erschlossen, dass sie ihn einfach haben wegfliegen lassen. Auch das mit der Gehirnwäsche wurde mir viel zu leicht weggewischt, dass das dann nach der Schlacht überhaupt kein Problem mehr war. Auch die Geschichte mit Ferguson, der hier dieses Alien-Gerät in einem öffentlichen Krankenhaus verwenden konnte, mit dem er die Gedanken dann von Mitchell ja wieder erleben konnte. Also das ist ja von der Geheimhaltung her total fahrlässig und wenn sie ihm ja schon diese Alien-Technologie zeigen, um... Ja, die Wahrheit zu sehen und die Erfahrung von Mitchell, wieso nutzen Sie ja nicht Ihre krasse Heiltechnologie, um ihn hier zu retten von seiner Verletzung? Also, es hat für mich alles überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und da steckt auch diese übergeordnete Frage hinter, die Stargate generell überhaupt gar nicht zufriedenstellend so beantwortet, nämlich, wie ist denn der Zugang zu all den Errungenschaften, die wir hier erlangt haben durch das Stargate-Programm? und ja das ist ja schön dass wir ab und zu mal durch Tocker ein paar Leute die uns selbst wichtig sind retten können aber wir haben ja jetzt eigentlich krasse Technologie auch durch die Aska zum Beispiel und aber sobald irgendwie Menschen von der Zivilgesellschaft irgendwie die profitieren davon überhaupt gar nicht also dem wird der Zugang zu diesen technologischen Errungenschaften ja komplett verwehrt und ja selbst ein Kumpel hier von Mitchell der darf zwar diese Erinnerungstechnologie verwenden aber ja, wieso gehen wir denn da nicht komplett in die Vollen und sagen, hier, wir können solche schlimmen Verletzungen wieder heilen. Also da gibt es ja nun auch technologische Möglichkeiten inzwischen und ja, ist für mich hier überhaupt nicht konsequent mh, eingesetzt, welche Technologie wir hier nun für die Zivilgesellschaft, also für die Leute außerhalb vom Starlight-Programm zugänglich machen und welche nicht. Aber der größte Kritikpunkt ist hier das Thema mit dem Frauenwahlrecht. Das war für mich nämlich ein... Ja, ein legitimer Einwand hier von Karl L am Anfang und das wurde einfach so weggewischt, wurde danach nicht mit einer Silbe mehr behandelt und mh, wir sehen ja auch, dass es nicht nur ein Vorwand von ihr war und so aus taktischen Gründen, sondern wir sehen ja abseits von Karl L tatsächlich nur Männer im Rat der Jafar Nation und mh, ja also man sieht ja, dass sie wirklich einen Punkt hat. Und mit einer Wahl geht das Problem ja nicht einfach weg. Also das scheint hier so dargestellt zu sein, dass dadurch, dass jetzt alle mitwählen dürfen, dass sie ja dann irgendwie frei sind, Frauen in den Rat zu wählen. Aber da fehlt hier bei Stargate komplett der Blick für die, ja, strukturellen und systemischen Mechanismen dahinter, dass so ein Wandel eben nicht einfach durch eine freie Wahl m, so schnell vonstatten gehen kann, sondern dass man eben auch die Strukturen und die Systeme dahinter mit anpassen muss. Und ja, auch auf der Erde sehen wir ja, dass da das Geschlechterverhältnis ähnlich einseitig ist, also alle agierenden Figuren, die wir sehen, das sind so zu 90% männlich gelesene Leute und ja, für mich war das hier schon so ein Schlag ins Gesicht, dass wenn dieses Thema schon mal angesprochen wird, dass das einfach so weggewischt wird und gesagt wird, ach nö, ist uns aber auch eigentlich egal. Also wenn man so ein Thema schon anspricht, dann muss man das eben auch irgendwie, ja, ein bisschen ernsthaft dann ein bisschen nachverfolgen und das passiert hier überhaupt gar nicht in der Folge und auch generell in Stargate nur sehr selten. Und ja, dann kommen wir noch zu Mitchell, der hier seinen Hintergrund, der wieder, ja, wir kriegen halt wieder einen Einblick in seinen Hintergrund und der ist hier, wie ich auch schon mal erwähnt habe, sehr limitiert, weil wir wieder einen militärischen Hintergrund haben hier mit seinen Pilotenkollegen und das führt dazu dass er ja schon in der Haupthandlung in SG-1 diese militärische Verantwortung hat. Und wenn wir dann bei den persönlichen Geschichten zu ihm dann immer diese gleichen Themen und Geschichten sehen, dann fühlt es einfach dazu, dass es das ja thematisch überhaupt gar keine Erweiterung ist. Und bei seinem Vater hatten wir ja das Gleiche auch schon, dass das auch schon so ein Militärveteran war. Und ja, das finde ich halt irgendwie eine unnötige Limitierung, dass immer, wenn wir ja so einen persönlichen Hintergrund von Mitchell Gisheit kriegen, dass das am Ende die gleichen Themen sind, die er eben auch schon in der Haupthandlung immer, ja, zu bewältigen hat. Und finde ich hier eine unnötige Einschränkung. Und ja, das macht die als Figur halt einfach ein bisschen schwach oder, oder platt, auch wenn es natürlich eigentlich immer schön ist, dass man sieht, dass der noch ein Leben vor diesem Stargate-Programm hatte. Aber sind eben einfach vertane Möglichkeiten und ja, ich warte jetzt hier darauf, dass endlich mal wieder eine richtige Knallerfolge kommt. Ich finde, wir sind ja in der vorletzten Staffel von Stargate, da habe ich eigentlich erwartet, dass sie ihr komplettes Feuer nochmal ja, loslassen, nochmal alles raushauen, alles abfeuern. Vielleicht auch mal ein paar abgefahrene Ideen aus der Schublade rausholen und ja, ich bin hier doch ein bisschen enttäuscht dass das so alles so auf Sparflamme bisher kocht. Und auch bei Atlantis bin ich, sind wir ja gerade in so einem kleinen Loch da. Ja, da ist die letzte Highlight-Folge mit Elia auch schon ein bisschen her. Also ich hoffe jetzt echt, dass hier irgendwann demnächst mal wieder eine richtige Knallerfolge kommt und dass wir so aus diesem Loch ein bisschen rauskommen. Also dann bis bald.